0: Kära lyssnare, idag bjuds det på ett alldeles unikt tillfälle till självförhälligande för min egen del. Jag, Piotr Favzenjuk, ska nämligen bli intervjuat av den vetgirige docenten Fredrik Eriksson om min nya bok Med polska ögon, försvarsförmåga och hotbilder kring Östersjön i polsk militärrapportering 1919-1939. Där jag kommer att berätta om hur polska militärattacher och andra besökare såg på utveckling av försvarsförmågan i Sverige, Finland och Estland. Brett uppfattat som försvarspolitik och försvarsmaktens egen utveckling med doktrinär och teknisk utveckling manskap, materiell, officerskår, eh, vad man gjorde och hur man gjorde det under övningar och manövrar med mera. Allt det här kommer att diskuteras av oss. Det här är som sagt ytterligare en podcast från ämnet militärhistoria på Försvarshögskolan. Och nu över till dig Fredrik.
1: Piotr har ju studerat den här perioden av alltså 1920-1930-talet. Men tittar vi på öst- och centraleuropa. Så är egentligen inte första världskriget och de konflikter som följer efter. Det här är inte färdigt egentligen förrän kanske 1925 när vi har, när vi har någorlunda ordning i, i området. Du har tittat på mellankrigstiden, Polen och dess återfödande som, som, som stat. Och genom de polska militärattachernas eh, ögon. Men var, varför har du liksom valt att studera just det här?
2: Jag har valt att studera detta eftersom det är ju som sagt från, bara från vårt perspektiv. Så mellankrigstiden är en mellankrigstid. Man kan ju spåra den här termen eh, om något så till E.R. Carrs bok The 20-year crisis. En brittisk diplomat och historiker som skriver den här boken sedan släpps hösten 1939, där han då menar att fredslutet 1918 och 1919 var upp på väggarna. De fredsavtal som träffades de skapade bara revisionism. De skapade Slitningar, internationella systemet och det hela var utopiskt omöjligt att leva med, och där och andra världskriget. Så möjligen går den här termen att spåra tillbaka till honom. Men jag vill ju gärna att vi ska kunna titta på våra små stater förutsättningslöst. Och det gör man ju bäst genom att ta av sig de här, åtminstone göra sig av för tillfället med. Att man känner till, att man, att man sitter med facit i hand och vet att andra världskriget ägde rum. För det var inte klart på långa vägar att vi skulle komma ett nytt världskrig som nu Carr hösten 1939. Det var inte klart om kriget skulle komma, åtminstone fram till 1935 36 Och det var inte klart om när kriget skulle komma förrän sommaren 1939 så Egentligen fram till mitten av 30-talet och från sin tillblivelse mellan 1918 och 1919 så försökte en mängd småstater i området och med småstater menar jag stater som är avhängiga av andra för sin säkerhet som mm. alltså inte med egna resurser kan tillgodose den yttre säkerheten åtminstone. Att dessa stater skulle på något sätt finna sig i det internationella systemet- men också lära känna varandra. Och att jag ville göra detta från just småstatsperspektiv- inte från den britt- det brittiska perspektivet eller franska eller tyska- för Tyskland, även om det nu inte var militärmakt att tala om- så var det en stor ekonomisk makt- framförallt i central- och östeuropa under mellankrigstiden Innan rustningarna Eller för den delen då Sovjetunionen. Tidigare bolshevik och deras perspektiv. Så därför tittar jag på Polen. Och deras perspektiv på Estland, Finland och Sverige. Där Sverige är egentligen udda fågen i boet. Sverige är ju en gammal stat. Så det är inte en ny stat som säger Finland eller Estland. Utan Sverige är ju gammal etablerad stat som inte ifrågasätts. På något sätt I den här processen När små stater Uppstod då skulle finna sig till rätta Internationella system Skulle finna sig till rätta i regionen Bli erkända de facto Och bli erkända de jure Och då först och främst av krigets Vinnarmakter Var en viktig process
3: mm.
2: Och i den här processen Så spelade försvarsmakterna Och försvarsförmågan då En ganska stor roll Försvarsmakten hade då som nu stor potential som som symbol för landets visade avsikt och förmåga för att bibehålla inre och yttre säkerhet. Där idag kanske vi kan tala om yttre säkerhet, där kanske försvarsmakten inte första taget ingriper i sig inrikes angelägenheter, om inte man blir väldigt mycket ombedd så, som sista instans. Mm. Men på, på den tiden så ingick ju de, de här beräkningarna i det hela. Mm. Så de var riktiga symboler för statligheten. De var viktiga och de skapades egentligen parallellt med staterna i och med att man från dag ett nästan i Finland, Estland och Polen var tvungna att försvara sina gränser eller etablera gränser till att börja med kanske, det är kanske så vi ska uttrycka oss och sedan försvara statligheten mot inre och kanske främst även yttre fiender
1: alltså det, här, det är många saker som dyker upp sen, sen måste jag ju erkänna jag är ju svårt skadad och intresserad av den här perioden och alla dess, dess händelser och, 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 och skeenden. Men en sak som, du pekar egentligen på flera saker i det du säger här. En, en sån här sak är ju attachéernas roll som någon form av militärdiplomater. De är ju centrala på det sättet som de betraktar men de för också information vidare. I det här, vad kan man säga, sä- säkerhetspolitiska spelet. Den kan man ju ta med sig. En mängd av de säkerhetspolitiska problemen som, som staterna ställs inför är ju det här med, med gränser, minoriteter och potentiella konflikter om gränsområden. Men om jag, säger, liksom, om jag ställer frågan brett så där, vad, vad står Polen just inför för säkerhetspolitiska utmaningar under, under 1920-talet? Och längre fram sen när vi kommer fram till 1939 så inser vi ju ganska ganska ordentligt vad de står inför in, för utmaningar, men, men under 20- och 30-talet när läget inte är, är, är på väg mot andra världskriget. Polen består av delar av
2: forna Ryssland, alltså Roman och imperiet, Tyskland, men även österrike Ungern då de österrikiska delarna. Yes. Så att i motsats till Finland och Estland då som bara då kommer ur det sönder fallande roman Så Polen har ju då att etablera gränser visar vi dessa imperier, då arvtagarstater. Det vill säga i det här fallet så blir det, om man blickar söderut så blir det Tjeckoslovakien, Det blir eh, det kommande Sovjetunionen. Och det blir då inte minst Tyskland men också Litauen och Läpland. Eh, och det är en process som är lång. Och som i fallet med exempelvis Litauen aldrig löses egentligen. Polackerna passar på och ockuperar och annekterar Vilnius med Omni 1920-21. Det råder krigstillstånd mellan Polen och Litauen fram till 1938 när Polen tvingar fram en fred- som de ser som de facto erkännande av den polska annekteringen, vilket de förstås litarerna inte gör. Eh, sedan har vi polsk-bolsjevikiska kriget som förutom att sprida viljan att sprida revolution västerut då, till de törstande arbetarna i Tyskland och i Frankrike så handlar det också om en, låt oss, låt oss säga, ganska rimlig strävan från den bolsjevikiska ryska statsledningen. Att, –att återetablera gamla romad och gränser. Mm. Medan Stor Polen hade en strävan att etablera egna gränser. De visste bara inte var de egna gränserna skulle gå. Skulle det vara gränserna från 1772– –eller skulle det vara gränser från 1793? Mm. Eller vad skulle det vara för gränser öster mm. Men det, det lyckas man faktiskt justera så småningom– –i och med Riga fredsavtalet mars 1921–
3: Mm.
2: Litauerna vågar inte göra någonting så de sitter där och skjuttrar och blir automatiskt lite av Europas pariga på grund av den här dåliga relationen med Polen eftersom de då måste spela under täcket med delvis Tyskland som är världskrigets stora förlorare och delvis Sovjetunionen som är en kommunistisk stat som, som det tar flera år för många för, för flera stater att erkänna Medan då polska gränser mot Tyskland, den justeras i viss mån av Versallfördraget. Men den justeras också innan dess då genom att polackerna ställer, ställer de förhandlarna vid fäta kompli genom en serie så kallade uppror. Där man då etablerar kontroll till exempel över Posenområdet, det vill säga Poznan med region, det som kallas för Velkopolska eller Storpolen. På polska, där sker eh, vintern 1918-1919. Sen har man också flera uppror i Slesien där man försöker lägga beslag på eh, områden där det finns stora kolfyndigheter och stora tunga industrier som man helt rimligt anser eh, kommer behövas i den nya polska staten. De här upproren, de, det, det är alltså där, det, det polska namnet på det hela. De är ju också. Tämligen understödda av den polska staten, och så. så det, man kan se det som uppror, man kan också se det som, om det är ett tyskt perspektiv, så, så handlar det kanske om en undergrävande verksamhet av en främmande stat. Den här gränsen blir aldrig erkänd av Tyskland på mm. samma sätt som gränsen mellan sig Tyskland och Frankrike och Belgien som då erkänns genom Locarno-fördraget
1: 1925, utan där, där den förblir liksom hängande i luften. Ja, det här, det här är när Locarno är ju en sån här, det finns en distinkt punkt före Locarno och efter Locarno, så att säga, det är det här 1925, det är då gränser och sånt stabiliseras i Västeuropa. Och så har man den här diskussionen, så att säga, ska vi ha ett så kallad östlokarno som man försöker liksom få till från olika sidor. Det blir ju ganska lite av, av detta. Sen hade vi också gränser mot Tjeckoslovakien och det, det är inte heller problemfritt.
2: Rimligen så borde Polen och Tjeckoslovakien vara de bästa vänner eftersom Tyskland har ju, har ju anspråk på, på områden hos de bägge. Så de borde ju ha liksom ingått ett äktenskap. Uh, de, och det bockas och bockas för sådant äktenskap från franskt håll som ju är allierat med de bägge och som söker om bägge att närma sig varandra Men det går inte Eftersom Tjeckoslovakien Chukos, då tillgör tjänst Tersenområdet sommaren 1920 När det ser så mörkas ut för polackerna i kriget mot Bolsvikryssland så, så tar de ett omstritt område med blandat polsk och tjeckisk befolkning och inflyvare i Tjeckoslovakien. K- K- och, och där glömmer polackerna inte. Eh, polackerna eh, svarade då 1938 genom att faktiskt annektera Tersenområdet samtidigt som Tyskland annekterar sudeten eh, Sudetenland. Och därmed får, blir de också lite av en paria ja, och det här används då inte minst i den ryska historiskrivningen idag. Som de pekar fingret och då säger de, men vad säger ni då? Ni pratar ju om Rys- tropp molotov men ni gjorde ju det här mot, mot stackars och eh, Och det gjorde på polackorna kanske också av praktiska bedänkligheter i och med att det där fanns industrier som kunde bidra på mm. väsentligt sätt för den polska... Upprustningen vid den här tiden. Gränserna är problematiska åt alla håll i princip. Det är är mot Lettland och mot Rumänien som Polen egentligen inte har några några konflikter. Alltså om om gräns i alla fall. Det är är tämligen konfliktfritt mot Rumänien i, i övrigt. De är ju allierade med Polen periodvis då under, under mellankrigstiden och köper mycket polskt material. Men mitt fokus var ju på Östersjöområdet. Mm. En, en sak som jag inte nämnt tidigare, det är ju förstås att man kan ju med fogt säga att andra världskriget bröt
1: ut i Östersjöområdet. Det, det är en helt avgörande del av det hela. Men den saken som, som ju, du har ju nämnt liksom gränserna mot Tyskland. Men du har ju också den här, de här ytterligt problematiska... diskussionerna omkring Polens tillgång till havet det det är ju det som är en av de väsentliga delarna som ligger bakom andra världskriget, bortsett just från att att både Tyskland och Sovjetunionen vill ju revidera Versaillesfreden och Polen är ju egentligen den den främsta makten som som de vill förgöra både Tyskland och och Sovjetunionen Men, men just det här, vi har ju fristaden eller fristaten Danzig eller dansk då där polsk mat- militärmateriel bland annat ska komma in till Polen. Vi har den polska korridoren eh, som den kallas och så har vi ju då uppbyggandet av, av eh, den polska örlogshamnen i Gdynia eh, det som på t- tyskarna kallar Gotenhafen här för mig eh, sen, och så jag menar, det, det är ju alla de här olika eh, problem, problemen med liksom få tillgång till havet och den där stör ju också i relationen gentemot eh, Litauen för det finns ju periodvis såna här diskussioner om att eh, Litauen ska vara i unionen med Polen och då ska Polen ha tillgång till havet över ö- 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 Litauisk territorium och så kan man då, kan då Tyskland få tillbaka polska korridoren och så kan liksom Ostpreussen och Tyskland sitta ihop va. Vi måste komma ihåg att grä- gränserna här är, är inga lunda enkla va? Och okomplicerade. Och, och, och på det viset så liknar de ju faktiskt eh, läget i, i Östersjöområdet idag. Där Ryssland har, har Kaliningrad exempelvis och såna här saker. Så ja, en
2: ja. exklav. De, de ja. har ju då också krävt någon form av extra ter- territoriella i förhandlingar åtminstone så har det förekommit. Mm. Det man då säkrade en lösning där med, med järnvägen som går eh, över Davids territorium och reglerade noga hur hur det det hela skulle gå till och hur transporterna skulle gå till det det är onekligen det finns onekligen likheter det finns ju fler likheter mot 90-talet främst alltså mellan 20-talet och 90-talet alltså en situation där nya småstater kommer till i det här fallet är de inte riktigt nya längre utan det är stater som har varit borta genom genom Sovjetunionens försorg huvudsakligen där då de här åter ska bygga upp sina relationer och där till exempel polsk-litauiska relationerna spökar början av 90-talet mm. och egentligen så spökar de nya polska gränserna och nya mm. som Polen går, alltså genomgår genomför en, en uh, kraftig diplomatisk offensiv mot de nya postsovjetiska mm. länderna som det gränsar mot och kategoriskt uh, utfäster sig att de inte har några som helst territoriella pretensioner på var så vill nu som är eller några ukrainska områden eller några eh, belarusiska områden där det har funnits polska befolkningsmajoriteter i gång i tiden. Mm. Må hända oavsett hur symboliska symboliskt viktiga de skulle kunna anses
1: för polskt vidkommande. Ja, men det, här, det här är ju hela här har du en av nycklarna i det här för att. Diskussionen här är ju det att på 90-talet så vaknar ju alla de här diskussionerna som, som nationernas förbund och andra hela tiden brottas med under 20- och 30-talet. Va? Alltså hur, hur ser Grän- Polens och Litauens förhållanden omkring Vilnius ut, andra gränskonflikter, minoritetsfrågor som, som är ytterst problematiska under mellankrigstiden. Och sen så lägger man locket på under kalla kriget. För det, den, den här frågan som ju dyker upp det är ju den här minoritetsfrågan i Polen på 20-talet. Då. Hur, hur, hur påverkar det här liksom säkerhetspolitiken eh, eller, eller liksom säkerhetspolitiska utmaningarna för Polen?
2: En tredjedel av Polens befolkning är icke-polacker. Mm. Det vill säga, mot dagens, då, idag anser man att det är kanske 2 2%.
3: Mm. Mm.
2: Men 33% då... Alltså nationalstaten som koncept finner till slut och definitivt så på 30-talet om man bedriver assimilationspolitik gentemot de slaviska minoriteterna. där mm. de, de, alltså de Den största är Ukrainarna som kanske utgör 16% procent av Polens befolkning mm. under, under mellankrigstiden. Medan då man försöker begränsa alltså judarnas Möjligheter till att verka inom vissa sektorer som inom medicin och juridik till exempel. Begränsa antagning av judiska studenter och så försöker man göra sitt bästa för att de ska flytta till Palestina så många som möjligt. I det tyska fallet så, så... gör man inte så mycket men man har inte för, för avsikt att vare så göra dem till fullvärdiga med, medborgare eller att assimilera dem om de anses liksom vara lite osmeldbara alltså, väsentligt annorlunda från den slaviska befolkningen där det också finns ganska försvinnande mängder tjecker och slovaker för den delen mm. de, de är inte så viktiga i, i vårt sammanhang så de polska Bedömanen när de tittar på sig Sverige och Finland och Estland kanske ännu mer som har, faktiskt har minoriteter att tala om, de verbala mm. sådana. De ser ju alltid eh, minoriteter som potentiellt destabiliserande. Mm. Det, det är någonting som de har med sig från Polen. Så är det ju. Sen karaktäriseras den här tiden också av jakt efter allierade. Mm. Det och då allierade i den här regionen nu Polen allierad med Frankrike mm. eh, från tidiga 20-talet med allt vad det innebär då i form av militär uppbyggnad och beredskap. Men man söker ju länge någonting som kallas för det baltiska förbundet. Det är något som du har snubblat över. Och då skulle alltså Polen, Estland, Lettland och Finland ingå i förbund som en form av skyddande höllje. Mm. Ja, mot Sovjetunionen där man resonerade att ja, kanske så var det ju så att lettiska och västniska stridskrafter de inte betydde så mycket vara och vara än för sig. Mm. Men i ett eh, gemensamt sammanhang så, så kunde de faktiskt också göra skillnaden. Men det spricker ju på att eh, finska eh, riksdagen inte ratificerar avtalet. Avtalet undertecknas till och med i Warszawa. Eh, när kan det ha varit? 1922. I mars 1922, 22, om inte jag missminner mig.
3: Mm.
2: Men finnarna ville förmodligen redan då, man antar att de redan då finns det planer på närmande till de skandinaviska staterna mm. Sverige och Norge händer än att vara äventyrlig
1: söderöver. <laughs> mm. Ja, det är precis det här som de svenska betraktarna och diplomaterna skriver om just att det det är från svensk synvinkel som man är ganska nöjd med att Finland väljer att inte ha den här randstatsalliansen eller den baltiska alliansen just eftersom man är rädd just för att att Polens gränser är så omstridda och och att att det här kan nog gå riktigt illa egentligen Det det är det man befarar i alla fall men det vi också måste komma ihåg att den som är den starka makten i en sån här potentiell allians, det är ju Polen. Polen är ju regionens starkaste militärmakt, i alla fall bland bland småstaterna. Polen är ju inte riktigt en småstat. Det går inte att jämföra Polen och och, och, och säga Litauen, eller Lettland så att säga, i storlek. Militärt sett. Polen är är ju ju en stark militärmakt egentligen. Och även om gränserna är omstridda. Även om Polen är den starka militärmakten så är man ju i behov av allierade. Och det det vi ska tänka är ju ju mellankrigstidens karta. Där vi har Finland, Estland, Lettland, Polen och sen också Rumänien. Så att det här är ju då alla de här staterna som gränsar till till Sovjetunionen. Och
2: alla alla räknar de med sovjetisk revisionism och revanchism. För alla Sitter de på före detta ryskt territorium. Det här förenar de här staterna. Den här rädslan med överhängande hotbilden från sovjetisk sida. Mm. Så polackerna skriver ju i deras rapporter med mera så skriver de att ja, skulle det här förbundet komma till så inräknat Rumänien då har vi alltså en front, vi sträcker ut den sovjetiska fronten från ishavet ner till svarta havet.
3: Mm.
2: Alltså, då, då måste de ju någonstans Ja, bibehålla styrkor Längs med hela den här ganska långa
3: mm.
2: eh, Långa linjen mm. Och det var därför också då Estniska och lettiska stridskrafter Faktiskt, ja De, de var högst viktiga I det här sammanhanget När mm. man räknade samtliga dessa stater liksom I gemensamt sammanhang mm. Bundna med, med allians Genom allians med Polen Och sen mm. Polen också bundet med en Rumänien. Mm. Fram till mitten av 30-talet så var det ju Sovjetunionen som stod för, för en ja, överhängande del av hotbilden för samtliga mm. av våra
1: stater eh, som jag lyfter fram här. Eh, och även så Sverige. Ja, Sverige betraktar ju eh, det, det uteslutande Sovjetunionen man egentligen tittar på. Att Tyskland sedan framkommer som ett hot mot liksom senare delen av 30-talet, det är det räknar man inte alls med tidigare under 20-talet och liknande. Men en sak som jag vill, vill, vill fråga dig, det, det är ju det. Nu har vi talat om, om liksom skapandet av de nya staterna, Polens säkerhetsproblem och Polens roll som, som, som den starkaste allianspartnern men också Polens roll som arvtagarstat. Och det här med arvtagarstat, det för oss ju vidare in till i den här frågan om, om militära och vad militära attachéerna spelar för roll. Alltså vad är det för personer vi pratar om här egentligen? Ja, militära
2: utgjorde en ganska speciell grupp. Jag tror att samtliga av dem som vars skriverier jag använde mig av dem var, de hade genomgått det som vi kanske skulle kalla för högre stappsutbildning
1: mm. Mm.
2: Botsvarigheten till SU och HSU mm. åtminstone i generalstabens regi vid krigshögskolan i Varsava. Det gjorde de under första hälften av 20-talet. Där då vissa också, om jag tittar i dokumenten så ser jag att de måste ha läst tillsammans. De flesta av dem tillhörde armén. Det är ganska få flottister, inga ingen från flygvapnet egentligen. Det är en kapten Frankowski som under en kort tid, 1919, är militärattaché i Sverige. Och det är faktiskt han som sedan leder försvaret av för halvön 1939. Han är, han är ett undantag i sammanhanget. Så de hade genomgått den här utbildningen. De flesta kom från armén. vilket de förde med sig att de tittade på sådant som de begrep sig på. Och det var ju mm. oftast då var motsvarande arméer deras armékollegor koll- hade för sig i de andra länderna mm. sedan bar, bar de på en del övertygelser eh, åtminstone hävdar jag att de inte kan ha gått opåverkade av vissa interna polska förhållanden och eh, sånt som man tar för självklart i Polen och det, mm. för det första så är det ju det prekära polska säkerhetsläget mm. så man, 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 man behöver allierade man behöver vänner även om de inte är allierade men man behöver vänner man behöver värme värde gemenskap mm. man behöver att det finns om inte allierade finns att åtminstone finns en säkerhetsregim då, så där stater bidrar till varandras säkerhet utan att egentligen vara allierade där då olika där, där sättet att agera internationella politiken men också inrikes och där försvarsmakten eh, och det som sägs och görs
1: växer in i det här sammanhanget även om det inte föreligger några kontrakt. Där det är en ganska intressant aspekt just där att man, har, man har någonstans, man fogar in människor i eller att man fogar in stater i, i, en, i ett liksom säkerhetssystem egentligen och förhåller sig till dem. och Därför blir sådana här liksom and, andra stater också viktiga i de här sammanhangen, alltså som Sverige och Sveriges syn på Polen. att alldeles oavsett om, om att Sverige nu bedömer Polen vara äventyrligt och, och liksom ifrågasatta gränser, så är det fortfarande så att Polen är en, en, en stark militärmakt som potentiellt kan. kan Eh, motverka Sovjetunionen så ur den synvinkeln så är Polen ännu mer intressant även om kanske Sverige har, har bäst relationer med Finland i alla fall när vi kommer in en bit in under eh, andra hälften av 1930-talet när Finland liksom fastnar, fast ligger fast i den, i den skandinaviska follan eller vad man ska uttrycka det är sånt, mm. ja.
2: vilket Polacken också konstaterar
1: Mm. Och, och det oroar
2: de inte egentligen de ser att det tecken på stabilitet. Vilket de, ja, det är, det är bra för oss också. Mm. För de kommer ändå inte att ingå allians med oss. Så man pratar om att ta alltså den första aspekten, den första pelaren i deras föreställningsvärld, det var ju så där, Polens prekära säkerhetsläge. Mm. En prekära, en akutad, det, 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 må, det må man välja. Mm. Sedan var det här att eh, med att Polen såg sig själv som alltså eliter som en stormakt, som en regional stormakt. De ville behandlas på det sättet och eh, när det behövdes så kunde de agera ganska barskt. Och åtminstone komma med ganska barska toner visar vi sina grannstater då. Förutredesvis de mindre grannstaterna. <laughs> mm. de, de hävdade sin plats i området. Sedan har vi ju den polska interna situationen, alltså som, mm. som ju där industrialiseringen förvisso hade mycket väl kommit igång, men där man hade förlorat marknaden och de forna metropolerna, alltså Tyskland, Ryssland, Österrike och Ungern. Den polska industrin var ju orienterad mot de här marknaderna. Och allt det här förlorar man i ett slag. Man är, landet är ödelagt och första världskriget, industrin är ganska ödelagt. Industriproduktionen eh, under mellankrigstiden når, når uh, nivåerna från 1914 eller från 1913, det sista fredsåret, först innan andra världskrigets utbrott. Mm. Och man är ekonomiskt ganska instabilt in land. Polen är tämligen fattigt med, med, med kraftigt och överskott på, på arbetskraft på, på landsbygden. Mm. Och där där har man, tar man med sig också, inte minst när man tittar på Sverige som är eh, välindustrialiserat, som är genomorganiserat med välutbildad befolkning och så vidare. Så, 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 så skymtar kan man se de här de polska tillkortakommorna på området. Och, och till slut så är det ju så att alla dessa herrar de hade genomgått den här stabsutbildningen, de hade gått krigshögskolan och de var ganska inbäddade i det polska, det polska paradigmet, militära paradigmet med, med rörlig krigföring. Jag tror inte vi kan tala om manöverkrigföring i sammanhanget, men det var åtminstone någon form av rörligt krig de förutsatte. Mm. Eh, vilket ju låter ganska rimligt med tanke på, på gränserna och med tanke på det krig man förde mot bolshevik och de, de lärdomar som man hade dragit därav.
1: Är de unga de här attachéerna? De är alla
2: födda på 1890-talet. Det är någon mm. enstaka eller några som är födda ett par år in på 1900-talet.
3: Mm.
2: Eh, och de, de kommer alla från olika arméer också. Utom den sista militär attachen, i Estland som faktiskt är helt och, hållet på, helt och hållet en polsk produkt. För han är ganska mm. ung. Eh, så de kommer ju från ryska, österrikisk ungerska och från tyska armén. Eh, ganska många före detta ryssar, även legionärer, det vill säga mm. de som stred under Josef Piłsudski i autonoma polska förband inom österrikiska österikisk, och tyska eh, krigsmakterna. Mm. Alltså autonoma var de så till att de var egna förband. Mm. Alltså etniskt sammansatta, inte blandade etniskt utan sammansatta då, och frivilliga polacker som då stred mot Ryssland. Det finns flera sådana och bland annat en ganska verbal kille som hette Hodatsky, kapten Kodatski, som var verksam i Helsingfors nästan fyra år.
3: Mm.
2: I skarvel mellan 20- och 30-talet som, som skrev en väldigt mängd rapporter. Även från Sverige. Under den här tiden så hade Polen delvis inte råd. Att alla år har militär i Sverige. Men delvis så ansågs inte Sverige vara så viktigt. Och än mindre så Nej. efter försvarsbeslutet 1925. Mm. Eh, utan man, man, eh, mellan 1921 och 36 så har man ingen militär attaché på plats. Utan där sköts genom ambassaden och genom att eh, eh, militära från Helsingfors och sedan från tallinn Riga besöker mm. Sverige under en period om året och vistas här och besöker förband och träffar militära ledningen och drar <laughs> egna slutsatser mm. tills då eh, major sidder mera Andrzej Ma- Maretski artilleristen kommer till Sverige 1936. Då är här tre månader om året.
1: Nej men alltså frågan är ju intressant just den här därför att den den här finska historiken Max Engman har ju skrivit om, om det här, vad ska man säga nostrifieringen av officerskår och det är precis det du också talar om nu. Hur hur eh, arvtagarstaten Polen ska göra polska officerare av tidigare tyska eller österrikiska, ungerska eller ryska officerare med, med olika utbildning och, och, och olika roll och liknande. Och det, där, det, där är ju, det, här, det här liknar ju liksom det här med att Eh, vad ska man säga, uppfinna staten Polen också för den delen det är liksom ingen skillnad utan här försöker man då skapa eh, en, 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 en officerskår egentligen på grundval av ganska splittrade erfarenheter och det där är, det, det där är ytterligare en problematik som, som, som finns i det här det, det går ganska bra
2: faktiskt. Mm. Vad, vad man gör i Polen är att för det första så har man inte så många om man tittar på de högsta cheferna så har man inte så många tyska generaler. Man har en. Mm. Han, han är tillräckligt riktigt gammal att snart gå i pension. <laughs> så då, då löser det problemet sig. Mm. Sen har man är en stor mängd österrikiska och ungerska generaler som är väldigt dugliga, som har gedigna mm. utbildningar. Mm. Eh, Som då marginaliseras gradvis egentligen under under 20-talet. Där de är unvärliga till en början och sen ersätter man dem i egna produkter. Bland mina militärattacher, de flesta, de är för detta. Ryska officerar alternativt legionärer. De de stred med Pyosotski under kriget. Och det tycks inte vara så att de de menar Har bättre karriärförutsättningar än de andra utan samtliga dessa så gott som samtliga som har kunnat följa senare karriärer. De har ganska bra karriärutveckling och ansvarsfulla poster i september 39 och en del av dem fortsätter under 40-talet i väst i Frankrike och Storbritannien. Så att de, är inte, de har inte blivit attacher för att de var överflödiga på något sätt. utan De, de har blivit det för att de faktiskt var dugliga.
1: Det spelar ju en väsentlig roll. Alltså att, Attachéerna är ju militärdiplomater. Det är ju en av rollerna. Men det andra är ju att de, de är, ju, de är ju underrättelseofficerare. De ska ju samla in information och just hitta eh, det man behöver. Alltså relationer och, och även kunskap. Det är ju det de är, man söker. Om man tittar på, på exempelvis den svenska underrättelsetjänsten före andra världskriget så består ju det av, av den militära underrättelsetjänsten. Det är militära man har. Sen har man vanliga, de vanliga civila diplomaterna i UD, och sen läser man utländska tidningar. Det är ungefär det man har i, i, i underrättelsehänseende. Det, det är den här vanliga diplomatrapporteringen. Under andra världskriget så tillkommer ju andra saker med liksom spioneri och alla hemlig in, in, inhämtning och lite snär saker. Men talar vi 2030 tal så är det de här attachéerna vi har. Va? Eh, och, och det leder oss givetvis in på, på, och polackerna, det skiljer sig inte i, 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 något, i något större avseende. Nej, nej absolut inte. Eh, men det som är intressant blir ju frågan då, för du nämnde ju det här att, att Sverige betraktas ju som helt, helt ointressant under stora delar av 20-30-talet, rent militärt åtminstone. Men, men hur, hur bedömer man Sverige, Finland och, och de här andra staterna i Östersjöområdet? Vad, vad skriver de här attachéerna egentligen?
2: Genom att följa deras rapportering hem mm. under, under hela perioden, då ser man ju också, en, det är en spegling av. Av det svenska, finska och estiska samhället och mm. försvarsmakterna och deras utveckling. Mm. Om vi tar Sverige som, som exempel där gäller i för sig de andra så, så gjorde de ganska komplexa holistiska bedömningar helt i linje med de egna instruktionerna.
3: Mm.
2: Det är att givet att även nästa krig kanske i högre grad än första världskriget ännu högre grad förväntades bli ett totalt krig. Mm. Så tittade man ju på hela samhället. Mm. Så på ekonomin, politiken, mm. befolkningen. Fanns det minoriteter som kunde störa utvecklingen? Störa, hota inre säkerheten? Hur var samhällets, befolkningens inställning till försvarsmakten? Var man villig att investera i försvarsmakten? Mm. Hur såg försvarspolitiken ut? Hur såg relationerna till andra länder ut? Eventuella allianser möjligen. Till slut så kom ju även då skildringarna av försvarsmakt och den egentliga då militära förmågan som en del av det här. Inte hela som man skulle kunna beskriva som, som polsk granskning av försvarsförmåga i våra länder. Mm. Så i, i Sverige tittade man ju förstås på, i, precis efter första världskriget så finner man ju, det, är, det bubblar ju lite på grund av den bolsjeviska statskuppen. Man är orolig för att försvarsmakter i Europa över, där man ju rekryterar folk ur breda och även de ansätts av bolsjevikiska stämningar, olika kommunistiska sympatier. Så man, man är lite orolig för svenskarna, kanske mindre för, för finnarna och ganska orolig för men i Sverige så bedömer man ju att ja, det relativa välståndet verkar ju ganska dämpande på den här typen av tendenser. Plus att försvarsmakten är ganska bra själv på att, på att motverka dessa tendenser. Man ser även att det görs en, en del lagstiftning. Egentligen så är det stora raset i bedömningen av Sverige det medför ju försvarsbeslutet. Där polackerna för inget i världen kan förstå... Hur man kan lägga ner flera hundra år gamla regementen. Alltså, de är väldigt eh, traditionsbundna. Och I Polen så kapades traditioner i flertal tillfällen. Så de, de tycker att det är väldigt svårt. De menar att det här kommer vi kraftigt sänka eh, militära förmågan och därmed försvarsförmågan. De, de ser inte att eh, investeringar sig i nya nya vapenslag då, att de kan generera något och det, det är ungefär som allmänt mörker sänktes över Sverige och den svenska försvarsmakten och sen följer skildringen av svenska, svenska övningar och manövrar det här mönstret då, där, där allting är lite dåligt och eh,
3: Eh,
2: stridsvagnarna är lite för gamla, för långsamma, inte alls synkroniserade med infanteriet och artilleriet. Och, mm. Mm. och soldaterna är ju väldigt bra, så att vi att svenskarna gärna ägnar sig åt fysisk träning och, och är ganska välutbildade. Det finns inga analfabeter i armén. Här är det ytterligare en polsk aspekt som spökar. Det fanns många analfabeter framförallt en god bit in på 20-talet i försvarsmakten. Mm. Så fast den svenska soldaten har så goda förutsättningar så så skäms så, så ja, de är... förstörs nästan av den milda mm. behandlingen i försvarsmakten. Lika mycket som den svenska officeraren i gemen då, det blir något eh, degenererat på grund av den höga lönen och eh, egentliga avsaknaden av arbetsuppgifter delar av året. Och där, det här gäller då under, under den här korta värnpliktstiden när det finns mm. ganska små kullar mm. som dessutom inte synkar med varandra. Så att det kommer en period då... Officerare kan förläsa sig enligt polackerna på olika militära teorier. Och sen är de inte i stånd att smälta dessa teorier till en fungerande helhet. Sedan gottgör de sig, hör och häpna över att övningarna är ganska hårt styrda. Det vill säga att ledningen kan bryta in och ändra ett förlopp om det tar oönskad utveckling. Med mera och med mera. Det, det hela egentligen giltigt fram till Skåne över 1935. Mm. När, 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 åtminstone den här Maretski som då ännu inte är militär attaché utan han faktiskt tjänstgör i Kristianstad. Mm. Han har gästspel där mm. i artillerieregmentet. Ah, A3 vänder satelleriregimentet. men. Han, han lämnar en ganska positiv skildring av det hela. Mm. Eh, och, så, och så vänder då synen på Sverige i och med eh, försvarsbeslutet 1936. Det är ganska påtagligt att, att tonen blir mer optimistisk. Och sen alla de åtgärder som man vidtar i Sverige med extra finansiering och, och upprustning. De ses ju med gillande ögon och ja.
1: Som allmänt positiva. Mm. En, en sak som är jättebra. Om än i elfte timmen. Mm. Tack. Men alltså, en sak som är jätteintressant i där, det där, är det du säger om. om, om eh, försvar, alltså hur försvaret beskrivs. på Efter 1925 års försvarsbeslut. Alltså, det du beskriver. Det är ju ungefär. Så som den svenska officerskåren. Också ser på sin verksamhet. Det skiljer sig egentligen inte. I, i, i det avseendet och då, då blir det ju då blir det ytterligare en, en, en intressant fråga man, man liksom kan faktiskt dryfta det är ju det att är det så att de polska betraktarna betraktar någonting själva eller är det så att de vidare vad svenska officerare berättar för dem fast i sin egen språkdräkt då eftersom man tolkar saker på, på ett likartat sätt va?
2: det är både och Mm. Det, är, det är tydligt att de pratar med officerarna. De tar stora mm. intryck. Mm. Och ibland så skriver de saker som de rimligen inte borde ha en aning om efter att ha tillbringat några dagar vid ett förband. Utan de skriver ner sina kollegors intryck. Och det gäller ju även eh, finnarna och esterna mm. för den delen.
3: Mm.
2: Eh, så att eh, de, de tror på sina kollegor. De vill gärna tro på dem åtminstone. Och sen har de, gör de faktiskt ju egna iakttagelser, tvivelsutan. Men de är ju hela tiden beroende i med att det är en mm. öppen informationsinhemd. De är hela tiden beroende av att faktiskt få information. Mm. Och det, det är också en situation där man låter dem se vissa saker, men inte, inte andra.
3: Mm. Det,
2: det, till exempel får de, de rätt sällan bevittna övningar som relaterar till vinterstrid i Sverige. Och ibland mer i Finland faktiskt att de får se detta. Mm. Något som de är väldigt intresserade av mm. Så visst är det så Det finns överlag eh, Någon form av eh, kollegialitet I det hela Där då officerskårerna i de tre länderna Beskrivs genomgående Som, som hedersknyfflar och, och bra yrkesmän så mm. Under de mest Motsägelsefulla former Där man å ena sidan skriver Att de kan vara bortskämda och Som svenskarna Och, så där, och sen skriver han Ja men Tack vare svenskens goda beskaffenhet och och inre disciplin så så, så spelar det här ingen roll för att de kommer reda ut det. De har råd med att dela bort sina soldater och, och, och överbetala sina officerare och ha massor med konstiga säkerhetsregler som, som förstör övningar och, 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 så, och sånt där som fick tycker upp uppåt väggarna för att de kommer fixa det till slut i alla fall och man hör det i princip man kan, det går att läsa i samtliga fall när man skriver bort först så konstaterar man vissa brister och sen så säger man nej, det är något inte
1: syvende och syns. det är ingen större dag det är jätteintressant. Men alltså skiljer sig, eh, skiljer sig mycket i hur polackerna betraktar Sverige och hur de betraktar Finland exempelvis?
0: Det gör det och det, det har att göra
2: delvis med att Sverige är en gammal och etablerad stat. Mm. Ett av de största till, tillkortakommenden hos officerskåren är att de inte har någon egentlig stridserfarenhet. Men du har ju finnarna och det har esterna. Mm. Och det är någonting som är väldigt viktigt som polackerna lyfter fram mm. gång på gång. Det, mm. det, det glömde jag nämna nyss. Mm. Så det, det, det är en skillnad. A, ja, i att Finland är en ny stad, precis som Estland. Det är lättare att förstå de bägge. De har också varit ifrågasatta internationellt sett. De har fått slåss för sina gränser. De har slagits mot interna röda som har mm. f- försökt hjälpa de här staterna den här polska tolkningen medan Sverige har ju varit etablerat och stabilt eh, egentligen i flera hundra år mm. så visst, det är grundläggande skillnad mellan dem Men om man tittar på försvarspolitiken det är förvånansvärt hur lite polackerna skriver om, om den finska försvarspolitiken det går knappt mm. att hitta någon information om, om den överhuvudtaget jag undrar nästan var den här informationen har tagit vägen. En slutsats som kommer ligga nära till hands är att de är ganska nöjda. De har ingen anledning att att ifrågasätta den. De är långa tider nöjda med hur finnarna arbetar med försvarsmakten. De är nöjda med hur finnarna... säkrar landet mot inre hot genom skyddskåren och sådant som de ser som väldigt stabila och bra institutioner, där det finns ju vänskapsband medan skyddskåren i Finland och Kites i i Estland och det polska skytteförbundet de är liknande paramilitära organisationer som egentligen också, de de är tänkta att agera som utbildare, försvarsutbildare men också som Politiskt, politliga, konservativa krafter som vid behov kan rycka in och säkra hemmafronten. Sedan anser polackerna att den finska försvarsmaktens utveckling, om man länför dessa tre, Sverige, Finland och Estland, så är den finska utvecklingen den bästa. Även om de nu eh, kurserar en hel del om, om vad som hände på 20-talet. Inte minst när, när finnarna ska pröva f 17 Renault-stridsvagnar i minus 30 grader. Nå, 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 någonstans i, i Savolax eller var det nu var någonstans. Eh, och det går väl så där Men överlag så anser de att utvecklingen går i rätt riktning att eh, både finnarna och esten i den polska beskrivningen lägger ner mycket tid på att, stri, på att öva strid i små grupper, alltså små rörliga stridsgrupper eh, hos finnarna. Så är de också, de också, står de på skidor. Så eh, en av de sista rapporterna från faktiskt tidigt 1939 eh, så skriver en polsk en att sen eh, överste Nathan Walsh hem till Warszawa att ja. Den som, den som kommer att anfalla Finland kommer ju få svårt jobb i vilket fall som helst, i det Men den som kommer göra det att vin, göra det vintertid kommer att ha stora problem. Så de, de äh, sätter ganska stort hopp till det här finska, äh, den här finska utvecklingen, äh, vilket också var, visar sig vara rätt. Sen anser de ju att Esterna gör ganska rätt också åren före världskriget, men äh, den, den försvarsmakten prövas sig aldrig.
1: Nej, för alltså en, en sak som är jätteintressant när du säger att här, här, finnarna övar i små grupper och på skidor och såna här saker. Jag, jag påminns ganska omgående av vad, vad en av de svenska attachéerna i eh, slutet av 20-talet skriver från Finland. Eh, han heter Frej Rydberg. han skriver ju bland annat att, att finnarna ägnar sig alltid åt att öva i, i små grupper. De övar gärna kringgångar i skogen. <laughs> <laughs> och i, i relativt yeah. små grupper yeah. Yeah. Och, 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 så, och så slutar han med medvetet med, eller kommer han fram till slutsatsen att erfarenheterna från 1918 sitter djupt <laughs> och med det menar han att, att det här alltså, finska inbördeskriget, det är ju bara ett inbördeskrig det är inte krig på riktigt det är det han menar egentligen och att det här så att det här är det som finnarna då liksom har tagit med sig från det kriget det var det jag menar jag, tror, jag vet inte om, jag tror inte polackerna bedömer det på samma sätt men, men, men det finns ändå likheter i avseende det de beskriver i alla fall. Polackerna tycks bedöma att det här är rätt sak att göra. Mm. Jag tror inte Frey Rydberg menar att det är fel sak att göra men han, 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 har, en, han har lite andra sådana där utläggningar om just det här med, med erfarenheterna från inbördeskriget och så vidare. Och att,
2: Just, just finnarna de, de beskrivs ju återkommande som välsignade med sin terräng där, där anar man en stor dos polsk avundsjuka och förstår det själv När man sitter där man sitter på nordatlantiska platon mm. eh, så, så har ju finnarna den här fördelen som de dessutom åren innan krigen tycks göra det bästa av
3: har
2: mm. alltså ja, de i, i, inberäknat också Mannerheimlinjen med mera som
1: uppförs mm. ja, De finska gränserna bedöms nog också av Sverige som att Finland är den stat som gränsar till Sovjetunionen som har de mest lättförsvarade gränserna och det ser vi också sedan 1939-40 att, att det där är mer än en munsbit att, att, att klara av för vilken angripare som helst för den delen ja, de, har, de får ingen utdelning
2: för sin numerär inte på något sätt. det går inte att använda numerär där
1: Nej. Mycket intressant.
2: <laughs> sen, sen kan vi också följa framförallt i svenska och finska fall hur man testar sig fram och, 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 och prövar olika varianter som polackerna beskriver som tagna från Västfronten 1914 med, 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 med liksom sammanhållen linje och folk som promenerar med bajonetter. Och sen, då, då pratar vi oftast 1920-talet. Utan det, det, det anses ha skett positiv utveckling hos samtliga. Mm. Det kanske Sverige är den liksom förlorade möjligheternas land för att återkommande, alltså åter, återkommande förvåning mm. eh, finns över att Sverige, som har så goda ekonomiska resurser, ägnar sig åt stor internationell naivitet genom att delta i i, 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 tro på nationernas förbund in i det sista och genom att att nedrusta och underfinansiera sin försvarsmakt fastän man har så goda ekonomiska förutsättningar. Det det är något som som faktiskt finns som en röd tråd egentligen fram till försvarsbeslut beslutet 1936 då tror jag säkert också att det finns beröringspunkter med de svenska officerare
1: som du har läst alltså den här bilden skiljer ju inte de från, skiljer sig inte alls från de svenska officerarnas självbild egentligen utan det här med nationernas förbund naivitet och en underfinansierad krigsmakt det är absolut, absolut att de svenska, svenska generalstaben under 20-talet och, och delar av 30-talet skulle skriva under på dessa bedömningar Alltså, det, 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 måste jag, det måste jag nog säga. Ja, men det, finns ju till och med,
2: det finns ju försök att påverka eh, den svenska opinionen eller åtminstone politiker genom att eh, den polska generalstabschefen General Fabryts besöker i Sverige mm. eh, i början av 1930-talet. Och så reser han hem till Polen där han författar en kritisk artikel i Försvarsmaktens tidskrift Polskas brojna. Det väpnade Polen. Och sen när försvars, polska försvarsattachén i Tallinn Riga överställda utan Libisch anländer till Sverige så tackas han av generalstatschefen Per Nygren för den här artikeln som då Nygren hoppas kommer att öppna ögonen på de svenska politikerna för han räknar ju kallt med att, med att eh, den svenska ambassaden då kommer saxa ur den här och översätta och skicka hem till Sverige
1: Men allt det här kan man läsa om i din bok med polska ögon som handlar om militära och betraktelser av, av Östersjöområdet, Sverige, Finland Estland 1919-1939 Men om jag ska ställa en sån här avslutande fråga till dig Uh, vad är det vi vet nu som vi inte visste innan?
2: Vi vet vilka faktorer som man ansåg vara viktiga vid, vid bedömningar av vilka som var allierade, vänner. Att ja, det är även de mest oväntade inslagen mm. som t- kunde komma att beaktas. Som här i fallet med en ganska avlägsen medeltidshistoria.
3: Mm. <laughs>
2: uh, det vet vi. Vi vet... Ganska mycket, en del mer om den polska självbilden som spökar igen i de här skildringarna för att det med de här skildringarna från Sverige, Finland och Estland som är reseberättelser. Man har mm. diskuterat vet, att en reseberättelse eh, säger egentligen lika mycket om det samhälle som den här skribenten kommer från som det samhälle som skildras. Mm. Så det är som en polsk föreställningsvärld och behov de går ihop med, med den här den skandinaviska världen och den estniska världen. Mm. Och det är ganska, ganska påtagligt. Eh, så har vi lärt oss en hel del mer om militär diplomati som vi inte visste innan om, om hur då de här polska militärattarskena rent praktiskt verkade i, i de här tre länderna, mm. vilka de mötte. Varför de mötte dem? Vid vilka tillfällen? Vad fick de se? Vad fick de inte se? Mm.
3: Det,
2: ja, det, det mesta fick de ju inte se, men, <laughs> men man, <laughs> man, kan, man kan i alla fall se vad de fick se. Mm. Eh, och då kan ställa sig frågan varför. Mm. Och b- boken överlag rekommenderas för de som är intresserade av eh, vår region, alltså Östersjöregionen och dess mellankrigshistoria. Men mm. den här historien går ju också igen som jag redan nämnde på 1990-talet. Alltså där mm. är det lik- liknande läge. Sovjetunionen eh, imploderar. Det uppkommer en mängd nya stater. Historien blir helt plötsligt viktig i bedömningarna. Försvarsmakten blir viktig symbol.
3: Mm. Vi ser
2: de baltiska staterna och Polen. Allianser blir helt plötsligt viktiga. Vi ser strävan mm. efter NATO-inträde. Hos, hos Estland oh, och Polen om man ser här. Men alltså 90-talet hos samtliga baltiska staterna. Och hur man också snabbt ser till att, att, att eh, neutralisera eh, det dåliga i de egna relationerna. Mm. Det är en snarlig situation. Jag rekommenderar boken för alla de som är intresserade av den perioden och vår region. Och det finns ju också utöver de här äh, skildringarna av Polsk mitt rapportering, så finns en ganska omfattande introduktion till perioden. Mm. Och äh, inte minst till äh, Polens historia vid den här tiden.
1: Mm. Mm. Tack så och, mycket. Och, och,
2: läser man det. Mm. Tänker jag mig. Innan du tackar mig helt och hållet så har man ju bättre förståelse också för vad som har format den polska strategiska kulturen och det som Polen är idag.
1: Tack! Det finns så väldigt, väldigt många olika saker som, som vi kan ta fasta på genom den här studien av, av militära attacker och Östersjöregionen.
0: Tack för att ni lyssnade även denna gång. För ovanlighetens skull kommer ni nu att erbjudas två val. Det ena är att checka ut genast. Det andra är att fortsätta att lyssna så får ni även ta en del av Fredriks och min diskussion om den alldeles speciella historiesynen som de polska militära rapportörerna höll sig med i fråga om Sverige, Finland och Estland. Men detta avgör ni ju själva bäst så att jag ska passa på att ta avsked säga adjö adjö men även önska er god jul Men en, en, en
1: sak som, som du har nämnt här det är ju och läser man din 21. bok så ser man ju att du gör ju en stor eh, eller ska jag ska säga historien intar en stor roll för de polska eh, attachéerna alltså deras historiesyn självbild och liknande. Det spelar en stor roll i deras bedömningar. Hur, hur, hur tänker de kring det och på vilket sätt menar du? Ja, historien överlag eh, tycks
2: betyda mycket i internationella re, re, relationer i vårt område. Mm. Så, var det, så var det även på 90-talet. Mm. I brist på andra erfarenheter av umgänge med varandra och, och i brist på eh, egna, en historia av egna relationer med varandra så tenderar man att vända sig till historien för att se och tyda vad man hade en viss part. Så I det här fallet så gör ju polackerna också historiska exposéer över Sverige, Finland och Estland. Den militära, militära historiebyrån det finns en särskild avdelning vid generalstaben som levererar sånt. Sen skriver en och annan militär att har också en egen framställning.
3: Mm.
2: Notabelt är, är den här Libisch i Tallinn och Riga ganska aktiv med, med detta och föreläser. Och det är ganska intressant på polsk historiesyn där då finns också visa Lärdomar att dra för de samtida i i, i den här versionen. Och det är ju att Polen och och Sverige, de hade ju försuttit sin tid som stormakter. Och genom att träta med med varandra så lämnar de utrymmet fritt för Ryssland. Att spränga ut från inlandet och och dominera regionen. Där man då går tillbaka egentligen till medeltiden- och där I den här polska historietolkningen så räddade ju Polen, och då bara Polen, inte Litauen då, som var i dynastisk union med Polen, men bara Polen räddade de baltiska staterna under den tyska anstormningen genom segern vid Grunwald och Tannenberg 1410. Och då nämns inte Litauen i sammanhanget eftersom det är så opassande. Litauen finns liksom inte. Även om Litauen var ju en del av det hela. Och Litauen ställde upp med många förband eh, från österifrån. Inte minst från Smolensk som var en del av litauiska dömet faktiskt. Men det förekommer inte. Så Polen, Polen räddade ju Baltiska staternas framtida statlighet genom att ingripa här vid i Grundvald sånär 500 år tidigare. Utan att gå för mycket på detaljer så, så kan man eh, säga så att den stora gemensamma nämnaren i stort sett som band våra stater samman. Det var Ryssland Sovjetunionen. Mm. Oavsett i vilken tappning den nu kom. I den polska historien så är det bara en av många barbariska krafter som kommer ifrån som Tatarer, turkar, moskoviter, ryssar. Det, det är egentligen samma samma avart i den här historietolkningen. Att stoppa Rysslands framfart. för Det hade behövts historiskt sett och det behövdes i samtiden. Så är det Form av behovsprövade också i historietolkning som görs här. Där så vet unionen får agera. De blir en samlande faktor i sammanhanget som för våra länder närmare varandra och i mycket mindre utsträckning så Tyskland, eftersom med hänseende till historien och till då det utpräglade rasstänkandet i den här tiden såg ansågs svenskarna även i viss mån stå nära tyskarna. Så att de, de kanske inte upplevde Tyskland som, som ett lika stort problem som Polen eller de baltiska staterna. Mm. Och egentligen så var det också finnerna i egenskap av den hjälp de hade fått eh, från, från Tyskland 1918. Under inbördeskriget så var de också lite, lite ifrågasatta där om inte de litade på Tyskland allt för mycket och var allt för lätt påverkade. Och vänlighet visar vi i Tyskland kunde ju i den här tolkningen lätt omsättas i fientlighet mot Polen. Det är där skolklämmer mm. egentligen. Det är intressant det är inte om svenskar och tyskare är vänner, utan vad
1: ger det för oss? Vad blir det för resultat? Det där är en ganska intressant aspekt. För det är precis det här som, som spelar in i hur man inlämmar stater i sin egen. Alltså det här är perceptionen av andra stater. Hur man uppfinner en bild av historien och historiens roll. Och hur den som sagt präglar dagens föreställningar. För nå- någonting som jag exempelvis inte ser. För mina svenska attachéer håller ju på på samma sätt. Alltså man håller på och historiserar och beskriver och, och, och såna här saker. Men man ser inte någonstans i de här bedömningarna. Eh, alltså om vi säger 1600-talets fiendskap mellan Sverige och Polen Den, den förekommer inte i de här eh, historiebeskrivningarna egentligen. I alla fall inte i de svenska att Sverige, det, Och jag tror det är inte väldigt, de finns de polska heller Väldigt roligt att du säger det för det, det förekommer men bara då som i förbifarten
2: När man, ja, när man beskriver vilka faktorer som bidrog till att Ryssland kommer segla upp Som, som en regional stormakt det, och det var för att Polen och Sverige trätte med varandra men, men i övrigt så är allt glömt den 10 Gustafs skrikföring. Polen alltid bortglömt Och förlåtet I, ja, i, det, samman- det, det,
1: i samma sak i det svenska Utan i, alltså blicken Är ju fast riktad österut Det är, ja. det, det, är det som är, är liksom, Det är där du har Historien och historiebruket Riktat mot va? Där, där också Stoppar in finnarna och Finland är en form av polsk
2: matris, där man utmålar mm. dem som offer för rysk tyrani, vilket man, man möjligen kan se, man kan se att det förhör sig så att från slutet av 1800-talet. Men man kan inte tala om, om rysk tyranni i sig i fråga om alltså det tidiga ryska styret och inrättandet av med Finland- som var autonomt och någon form av eh, experimentområde där man hade någon form av liberalt, ett liberalt experiment mm. i sitt rike. Mm. Polackerna hade väldigt svårt med det där med att en rysk tsar står staty på senatstorget- mm. Till exempel. Det kan man ju bara tillskriva liksom, att finnen är så sävlig och långsam av sig. Eh, och, och, in, in, har, har liksom, där, därför reagerar inte särskilt snabbt på oförrätter. Men de, de, de intolkar ju hela den finska, alltså för hela perioden under Ryssland från 1809 och fram som var det en lång period av elände och förtryck helt enligt polska mått. Mm. och finnarna lurades till och med att delta i pacificeringen av de polska upproren alltså finska, mm. um, finska officerare och förband mm. uh, och det, vad fick de för det? ingenting fick de, de blev bara blåsta på konfekterna mm. och så försökte man nedmontera deras autonoma status som tack
3: mm.
2: uh, sen beskrivs ju finnarna som en bastion österöver, alltså har historiskt sett är de som har stått i första linjen
3: mm
2: mot Moskoviterna och mot Rystan. Det här sammanfaller ganska väl med de
1: finska, åtminstone de militära eliterna mm. med deras egen självbild. Ja, oh ja, Nej, men det gör det nog. De svenska attachéerna det varierar lite vilken, vilken period vi talar om. Talar vi om 20-talet så finns det ganska många sådana här beskrivningar av, av, av Finland och, och det finska som att civilisationen i Finland kommer från Sverige. Medan, medan, fin, medan finnarna och det finska språket det är liksom något, något annat egentligen. Men det här ändrar sig ganska, ganska drastiskt egentligen under 30-talets gång. Även om språkstrider och sånt rasar så, så, så verkar det inte spela så stor roll egentligen. Eh, utan eh, ganska snart så ser man ju att det, fin, det finns ju en ganska stor överensstämmelse egentligen mellan finsk och svensk ska man säga historiebild i alla fall eller på något liknande i detta så det här, det här är ganska intressant att det finns det finns de här mönstren hos militära och bedömningar överhuvudtaget under den här perioden historien spelar roll man för vidare den lokala generalstabens officerskårens liksom bild av, av av händelser och, och det politiska läget och så vidare. Så att det, det finns mängder med olika sådana där likheter i bedömningar.
2: Här, Finland stämmer ganska väl in med den polska självbilden som antemorale christianitatis. Alltså kristendomens
1: ja. <laughs> sista utpost mot barbariet österöver. Nej men det, det jag känner igen ganska många av de här betraktelserna egentligen när man kommer... och läser om de här beskrivningarna som kommer från särskilt de östra delarna av Finland- där den här Frey Ryderberg också skriver så här saker. Att, att man känner att man är liksom nära civilisationens yttersta gränser. så här saker som man uttrycker det. Systerbäck. vi Viborg och Systerbäck och Österöver så går en distinkt kulturgräns. Någonting sånt här som man uttrycker det. Och det, det är egentligen exakt samma föreställning. Det är bara det att de här svenska betraktarna betraktar det som något finsk svenskt egentligen alltså Viborg och Österöver det är ju, liksom, det är ju Torgils Knutsson och, 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 och såna här saker som förekommer likt egentligen det här med eh, Grynvald och Tannenberg och, och så vidare hur man besegrar tyska orden i det polska men, men också i det, det finns också i det här svenska att Sverige har räddat eh, ska man säga Finland åt västerlandet sådana såna föreställningar förekommer de är inte så vanliga men de finns där i, i, ibland det är
2: intressant att du säger det, för delar av de finska militära eliterna, de delar ju den här bilden. De är ju lite, de är lite del, splittrade där, i och med att de vill ju att det inte ska vara så. Men samtidigt så erkänner de, alltså de med fenomanska rätter, mm. erkänner ju att, att det förhåller sig så.
3: Mm.
2: <laughs> och Polen ser ju, alltså i den här skrivningen när det ändå gick in på Sverige och Finland, så ser de just faktiskt Sverige som, som en kraft positiv kraft som, som bringade finarna till, till västerlandet mm. i en, annat fall så hade det gått väl, kunnat gå väldigt illa mm. eh, och att Sverige då gav som en av militära tasena uttryckter de gav Finland liksom en en de skänkte Finland en civilisation mm. Att, att, en, eller rättare sagt civilisatorisk grund att stå mm. på mm. som finnarna sedan förvaltade eh, ganska väl mm. själva så.
1: Ja, det, det är ju onekligen helt fantastiskt för att likheterna är ju, är ju så stora och det är ju då, då, då vi historiker börjar, börjar gå igång och börjar, börjar undra vad fasen beror det här på egentligen. Ja, det,
2: det luktar ju en gemensam artikel här det gör det. ja det gör ju onekligen det